0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos la vocación sacerdotal a partir de catequesis en esta edición especial de la misión virtual 2021 del Seminario Diocesano San José de Veracruz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito Duke in Altum. En este día estamos contentos porque concluimos ya esta semana vocacional. Aquí acompañados con José Miguel y Juan Enrique y un servidor, Miguel Ángel. Continuando con el tema, ahora soy siervo y pastor, veíamos al día de ayer lo que era el diaconado con el diácono Ángel. Pero el día de hoy, para abordar ahora sí de lleno el ministerio sacerdotal, tenemos a un invitado especial. Así que te invitamos a que escuches este podcast del día de hoy iniciamos como ya decíamos hola. al inicio del, del podcast eh, tenemos un invitado especial y este invitado es el padre sergio
2: bienvenido padre hola miguel ángel muy, muy buenas tardes buenas tardes a todas las personas que, que se conectan y, y están participando en, en esta misión virtual para mí es, es, mucha, es motivo de mucha alegría estar aquí con ustedes. Siempre el seminario pues será, tendrá un lugar especial en, en mi corazón, en, en mi vida, en mi formación. Y bueno, pues este, aunque casi no, no vamos y menos ahorita con la, con la pandemia, pero, pero bueno, este, me hubiese gustado estar ahí con ustedes. Por motivos de, de trabajo aquí pastoral en, en, la, en, la, en la parroquia donde estoy, pues no, no pude estar pero este bueno para mí eh, dijeron por ahí aunque sea por este por este medio este es, es muy grato poder compartir pues mi experiencia ocasional me, me van guiando ahí este vamos este, compartiendo un poquito lo que lo que el señor ha hecho en nuestra vida
1: claro que sí padre muchas gracias este el día de hoy va a ser a manera de entrevista y pues también recordando un poco nuestra experiencia que tuvimos con el padre Sergio cuando estaba en formación eh, creo que ustedes tuvieron más tiempo con él conviviendo eh, conmigo fueron un par de años y pues ahí en el fútbol este, creo que jugaba de delantero el, el padre este, también compartíamos los alimentos eh, la oración la eucaristía este, pues son unos momentos gratos que recordamos aquí con, con el padre Sergio pues también el, el seminario eh, lo extraña, ¿no? Pues recordando esto, eh, te preguntamos padre, ¿qué es lo que más te gustaba? ¿Qué era lo que más disfrutabas del seminario, de tu formación inicial?
2: Pues muy bien, fíjate que eh, disfrutaba mucho, ah, había muchas cosas, hay muchas cosas que, que en general, o sea, el mismo ambiente, la, la casa, este, ciertamente, o sea, es un ambiente súper especial para encontrarse con el Señor. Yo creo que empezando por ahí era una de las cosas que, que más me gustaba el seminario, ¿no? el, el estar ahí en la, en la, en la casa, en eh, la naturaleza, los árboles, etcétera, etcétera. Siempre fui como muy distraído yo, ¿verdad? Siempre andaba ahí en las nubes, pero era eso, que me gustaba contemplar esa, esa, ese lugar. Una de las cosas que también eh, extraño mucho que me que me gustaban mucho el seminario era poder eh, tener mi espacio de oración así muy fijado, muy fijado. Eh, créeme que a veces este, acá por el tema de la... yo creo que esto lo, lo podemos este, decir varios, varios padres, a veces por el tema, incluso por atender las cosas de Dios, eh, descuidamos a Dios mismo. ¿no? Y no es, no es que uno esté des despegado del todo, pero pero este, sí tener un, un, un espacio del de encuentro con el Señor bien fijado es algo que también me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo también el, eh, el estudio, tener mi tiempo también de, de estudio. Cómo extraño esas tardes no? de, de, de estudio. Eh, también de tomar café ahí, la convivencia, por supuesto, era, era algo padrísimo. Y ya en el tema de la convivencia, pues ya ahí englobo pues todo lo que era el deporte, acá también cuesta muchísimo trabajo estando fuera, este, tener como tu rutina ahí de, de deporte, eh, tener tus horas de, de, de descanso también bien fijadas, o sea, todo, todo eso yo creo que podría llamarle la, la estructura del seminario, es una de las cosas que, que me gustaban muchísimo, que yo creo que era... era, era en una palabra sería eso, ¿no? decir, la, la estructura del seminario, todo lo que implica el ambiente, lo que implica la amistad, el compañerismo, las actividades, eh, es, son las cosas que, eh, por supuesto, extraño. Y la comida, ¿verdad? También. <risa> no, la cierta es que CAC se come mejor, eso sí. Eh, no puedo negarlo, ¿verdad? Pero eso, eso básicamente.
3: Así es, padre, sí. De hecho, son muchas cosas que se viven aquí en el seminario que dejan marcada nuestra vida y que siempre estarán en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿no? Eh, ahora, Padre, quisiéramos preguntarle algo más acerca de, de su vida. ¿Cómo ha sido o cómo fue más que nada el proceso de su diaconado al presbiterado a recibir la or el orden sacerdotal? Eh, ¿Qué experiencia tuvo de especial o cómo fue ese, ese momento?
2: Pues muy bien, Miguel. Fíjate que fue un momento muy especial y, y, y cuando me mandaba mi ahijado Miguel la, la, las preguntas, este, reflexionaba acerca de eso porque fíjate que es el proceso que yo llevé un poquito en el seminario, pues fue un proceso muy especial, muy diferente al que algunos han ha vivido y eso. Entonces yo recuerdo, fíjate que cuando me dieron la noticia de, de que iba a ser ordenado diácono pues haz de cuenta que fue como una emoción muy grande muy diferente a, ahorita lo comentaré más adelante a la, a la experiencia de, de, de ser ordenado sacerdote porque aquí fue como que una, una experiencia de sentir como una un, un llamado después del llamado muy intenso, o sea como, como el señor diciéndome Sergio, quiero que que tú me sigas, Sergio, quiero que, que te, quiero, te quiero como mi servidor, como mi, como mi sacerdote, ¿no? Fue justamente en el, en, en, cuando nos dieron la fecha de, del diaconado. Fue un diaconado bastante rápido porque pues, nos ordenaron diácono el 8 de, de enero y el 8 de junio nos ordenaron sacerdotes. O sea, fueron cinco meses de diaconado. Obviamente, vivirlo también en una parroquia fue bastante providencial porque descubres esa parte del, de lo que es en sí mismo el diaconado. O sea, eh, el servicio aquí en la parroquia donde yo estoy, hasta la fecha en la parroquia de Santana, está muy fuerte el tema de la pastoral social, está en Casa Santana seguramente ustedes y, y, los, y, la, y las personas que nos escuchan y nos sintonizan conocen eh, un poquito la obra, entonces, está muy, muy fuerte el tema de, de la pastoral social. Entonces, ese aspecto del diaconado, eh, digamos que es este, muy propio del diaconado, digo, de todo cristiano, pero de manera especial del diaconado, eh, pues lo viví bastante de, cer de cerca. Luego, el tema también sacramental, ¿no? vivir la, la, la experiencia sacramental. Eh, el primer bautismo que, que hice, ¿no? eh, una niñita, me acuerdo, eh, casi, casi al otro día de que ordenaron bien con... Entonces, este... Pues a, aquí era eso, ¿no? El fluido, el fluido. Es decir, sí, fue una, una experiencia muy, muy bonita, muy intensa. El, el servicio del altar, el predicar... También, este... A mí... A mí eh, estuve poco tiempo como lector, ¿no? El, el, el ministerio, ustedes lo conocen, ¿no? Fue, fue muy poquito. O sea, yo salí el seminario. Cuando salí el, el día de la clausura, me... Me instituyeron lector. Entonces... Realmente ejercí poco ese ministerio dentro del seminario y qué pasaba, y eso no sé si lo sepan, pero a mí me da me daba mucha pena o me da hasta de noche hablar en público. Eh, siempre tengo que prepararme un poquito, si no, entonces yo para leer en público, y, y es a de cuenta que fue de como de sopetazo el, el, el de repente ya leer el evangelio ¿no? y, y de repente predicar, porque. El lector fue muy poco, fue, o sea, yo no lo ejercí ahí en el, como en el seminario, ¿no? que se lee y todo, no lo pude ejercer así. Entonces fue de repente sí y, y a leer el Evangelio, ¿no? y a leerla, a predicar. Entonces este, ta, esa experiencia fue interesante también. Pero básicamente fue una emoción, una emoción que consistía eh, en eso, en, en sentirme otra vez llamado por Dios, en saber que Dios quiere algo, quería algo de mí, quiere algo de mí y ahí despertó otra vez así como que esa emoción esa esa como quitarte una losa encima y decir ahora oh, no, después exposición sí, cierto aquí aquí está el llamado del Señor
0: bueno gracias Padre Sergio y ahora que ya nos explicaste eh, a grande rasgo no lo, tu vivencia del diaconado al presbiterado bueno también a veces es indispensable saber en qué parroquia te encuentras en qué comunidad qué es lo que haces allí en esa comunidad en esa comunidad parroquial y sobre todo, ¿qué has disfrutado de tu ministerio, sacerdotal?
2: Pues mira, eh, Enrique, yo soy de la parroquia de Santa Ana, aquí en Boca del Río, primero centro de Boca del Río. Eh, es una parroquia muy bonita, o sea, en todos los sentidos, to todas las parroquias. Creo que nuestro pueblo nos enseña a ver la, la iglesia de una forma eh, distinta. Y esta parroquia tiene, es bonita porque tiene diferentes realidades. O sea, hay parroquias que están muy marcadas, a lo mejor una, 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 un cierto sector social, por ejemplo, gente de escaso de recursos y eso. Aquí esta parroquia, hablando económicamente, eh, en el sector económico, tiene de todo o tenía de todo, porque ahorita ya también acaban de hacer una división en la parroquia. Entonces, había un territorio parroquial donde estaba la gente de mayor plus valía de aquí de, de veracruz incluso creo de casa de todo el estado muy, muy, mucha gente este pues sí de, de, de alta sociedad por así decirlo y también estaba la realidad de la gente eh, pues sencilla pobre en ese sentido eh, en algunas comunidades este también había comunidades que no solamente compartían el, el carácter urbano porque poca el río aunque pareciera una ciudad, es, es un pueblo, básicamente. Aquí en el centro de Bocarrió, todo el mundo es un ambiente de pueblo todavía. Aunque está urbanizado, está la Plaza El Dorado, están varias plazas por aquí cerca. Este, hay muchísimo tránsito de carros, etcétera, etcétera. Pero Bocarrió no deja de ser el pueblo eh, de pescadores. Y estaba Mandinga eh, eh, hace un par de meses todavía. Teníamos a Mandinga, teníamos Playa Libertad, o sea, eran, era esa, esa combinación también entre lo urbano y lo rural, entre lo clase alta y clase media-baja. Entonces era, era una comunidad muy, este, muy rica en ese sentido, ¿no? en, en, en contraste de todo tipo de personas. Y, y luego la experiencia, fíjate, de, de, de sentirme parte de, de la comunidad, eso, eso además es además algo bien importante. Porque como, como sacerdote ten, tenemos que, que, dice el Papa Francisco, oler a oveja, ¿no? Y, y eso es acercarte a la comunidad. A veces tenemos como que una, no sé, no sé si les pasa a mis hermanos, a mí me pasaba ¿no? tener como que una, una burbuja. Y, este, y de repente eh, a veces hablar como, como, como si yo fuera a lo mejor el perfecto o el, o, el, o el más experto en los temas de la fe y eso y te das cuenta que no, que Dios eh, tiene una forma de revelarse al pueblo y a la comunidad este, así como se nos revela también a nosotros cuando tenemos un corazón abierto pero a la comunidad se, se le revela de una forma muy especial entonces eso, eso me enriquece mucho también en mi, en mi fe en mi vivencia de la fe porque eh, veo cómo Dios se hace presente en las vidas de, la, de las personas, ¿no? Y cómo cómo se hace eso. Fíjate, yo concretamente ha ido hay dos sacramentos. Bueno, son, serían tres lo, los que me hacen este percibir esto y, y vivirlo, desarrollarlo un poquito más. Uno pues la, la celebración la Eucaristía y en este punto de la celebración la Eucaristía yo así también como consejo y como para ustedes como seminaristas y para la gente que nos, que nos, este, que nos sintoniza es prepararla, ¿no? No, no, no pararse a la Eucaristía, tanto quien las preside como quien, quien la celebra dentro de la comunidad. Este, no pararnos así espontáneamente, no disfrutarla implicará también eh, disponerse con, con anticipación. no Eso, otra cosa que me encanta, en serio, en serio, no lo digo por... No lo, en serio que no lo digo este, por quedar bien, pero en serio que me encanta confesar, me encanta. No sé si por, por mi talante chismoso, ¿verdad? <risa> <risa> pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque una cosa que, que, me, que me pasa mucho es, cuando escucho confesión, es ver a las personas que a veces traen cosas igual que yo. O sea, la, la, haz de cuenta y el Señor me habla muy claro ahí. tal vez traigo yo algún, este, algún problema, incluso algunos pecados. Y, y llegan las personas padre me puede confesar y así como muy providente ahora lo sale y me están hablando casi casi de lo que yo estoy viviendo ¿no? entonces a la hora de, de, de escuchar y de tratar de decir algo eh, también Dios te habla y te aclara muchas cosas ¿no? el, el practicar la confesión tanto para dispensarla como para recibirla es, muy, es algo muy muy enriquecedor en mi vida yo procuro también confesarme seguido este por eso, porque me abre, abre, me abre la, la mente, el corazón hacia otra, a otra forma de ver la vida, como Dios nos, nos ve ¿no? Y lo otro, el otro sacramento sería la unción de los enfermos. Ese es un sacramento muy especial eh, en el que a veces este, tenemos que, que aprender mucho cómo, cómo dispensarlo. Y es un, son momentos muy especiales para las personas eh, donde te los puedes encontrar a punto de partir. Aquí luego me dicen que tengo la mano pesada porque en serio me pasa muy seguido, muy, muy seguido que por aquí un a la persona y al otro día, cuenta, gente que a veces yo veo bien, o sea, digo, ah, este va a demorar unos dos meses más y si no se agrava si, y si no se recupera y no casi, casi que al otro día ya el Señor nos llama, ¿no? Entonces eso es, es una experiencia de Dios muy fuerte porque te das cuenta que, que, que es, es algo que la gente está esperando, o sea, la gracia de Dios recibida ahí, como Dios los levanta, como Dios los, los, a veces los sana, y como Dios también los llama, ¿no? Pero en todo, ver cómo Dios salva, ¿no? Cómo Dios este, asiste a, 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 al, al que sufre, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, de experiencias, y obviamente el trabajo con los grupos, que tenemos que siempre tener presente. O sea, yo, a mí padrísimo trabajar, por ejemplo, con, con catequistas, me encanta, o así sea, está, está chido. Pero me cuesta un poquito a lo mejor trabajar con, con jóvenes, me cuesta, aunque soy joven, me ha costado porque no tengo tanta pedagogía y, y reconozco eso, yo no tengo mucha pedagogía. Y para trabajar con jóvenes necesitas una pedagogía muy especial y me, me, costa, me ha costado. Entonces son, con algunos grupos sí te vas a sentir cómodo, pero con algunos otros sectores por su edad, por experiencias, etc., no te vas a sentir tan, tan desenvuelto. Entonces, pues son cosas que tenemos que atender siempre. Entonces, pues sí, eso básicamente, no sé si dije de más o dije de menos, pero básicamente.
3: No, está muy bien, padre. Gracias, gracias por compartirnos toda esa experiencia que de alguna manera a las personas que nos escuchan, que nos sintonizan y a nosotros que nos estamos preparando. Pues también son bastante eh, recomendación pues para seguirnos formando y, y saber que pues Dios nos sigue hablando eh, eh, también en cada instante de, del ministerio si es que así lo permite Él Bueno Padre, pero por último quisiera quisiéramos que nos dijera algunas palabras ¿Qué le diría a los jóvenes que nos pueden estar sintonizando si tienen alguna inquietud sacerdotal? ¿Qué les recomendaría? ¿Qué les podría decir?
2: Pues, lo primero que, a pesar de todas la, las cosas que se dice, se sufre, porque, bueno, to, todas las cosas que, que, que valen la pena eh, cuestan trabajo, ¿no? Yo les diría que volvería a elegir sacerdote, y eso se lo digo como para decir, vale la pena, o sea, Dios no te deja medias, nunca nos deja medias. Este, hay muchas cosas que como tal se implica renunciar hay, hay muchas luchas hay pues Dios no llama a gente perfecta Dios no llama a ángeles ¿verdad? Dios no, no llama a extraterrestres Dios llama a hijos de familia llama a, a gente tomada de su pueblo eh, y eso fíjate que a propósito Mike en, en una de las cosas que 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 he reflexionado en estos primeros tres años de sacerdocio es sobre el sentido de la identidad de sacerdote. Me ha costado trabajo y en serio lo, lo puedo decir con mucha libertad, me, me ha costado mucho trabajo porque ante tantas ofertas que hay en el mundo, hay muchas ofertas profesionales, este, laborales, eh, vocacionales, incluso el sacerdocio sigue teniendo sentido, un sentido grandioso eh, porque nosotros estamos llamados a reconciliar a, a, a la gente, ¿no? estamos llamados a, a santificar al pueblo, a enseñarles las cosas de Dios, a hablarle de Dios. Estamos llamados, como decía hoy la palabra, eh, a compartir. Hoy, hoy la palabra me, me gustaba, no dice o sea, eh, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿no? Eh, yo lo, lo interpretaba así un poquito el, como el hecho de que Dios no nos manda a pelear con nadie, o sea, no, no es para pelear con nadie es para saber inyectar ese veneno ¿no? que es la es la palabra que solita va haciendo su obra que solita va a anunciarlo y también saber dónde está nuestro nido dónde está nuestra raíz que es la eh, pues la, la mansedumbre no es saber dónde puedo descansar entonces este yo le diría a los chavos que, que vale la pena, Cre créanme que, que justamente ahí donde está la renuncia y por decirlo de alguna manera, justamente donde, donde, ahí donde está la contrariedad, ahí, ahí está la, ahí está lo bello del sacerdocio. Porque a pesar de eso, dices, soy feliz y quiero volver a lo volvería a hacer a pesar de todo, o sea, de las cosas que, que sí se luchan, ¿no? dices, no, sí lo, sí lo volvería a hacer, lo, lo volvería a repetir, porque precisamente hay una frase, ya con eso cerraría este punto, es el Papa Francisco, me gustó, dice, Dios no nos promete una alegría, una vida llena de alegrías, sino una alegría que llena la vida, y esa alegría está en el centro de, de lo que vamos buscando, no y, y esto nos llena muchísimo porque consistirá en donarnos siempre a los demás, y eso Hace que no perdamos sentido en la vida. Hace que demos sentido a la vida de las demás personas. Y bueno, pues este, hace que Dios, Jesús, se haga presente en el mundo sacramentalmente, vivencialmente. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? He ido, he ido entendiendo esto poco a poco. Todavía estoy luchando y será una lucha quizás toda la vida, pero, pero ahí vamos. Y yo le diría a los chavos, vale, vale, vale la vida aventarse, a, a ser sacerdote, sí, sí, lo vale. No pierden nada. Al contrario, ganan muchísimo.
1: Muchísimas gracias, Padre Sergio, por su testimonio sacerdotal. Y muchas gracias por darse el tiempo de, de compartirnos todo esto. Que el Señor multiplique eh, todo esto que hace por el seminario. Y que siga bendiciendo su ministerio. Eh, que lo apoye en sus luchas, en todo lo que eh, pastoralmente está realizando. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento. Y ese fue el tema del día de hoy. Ahora soy siervo y pastor.
0: Por lo tanto, no te olvides
1: de seguirnos
0: en nuestras redes sociales y acompáñanos en esta misión virtual 2021 desde el Facebook en la página del Seminario diocesano San José de Veracruz, en YouTube como Seminario San José Veracruz, Siguiendo nuestras transmisiones de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche No olvides compartir nuestro contenido Y si quieres interactuar con nosotros Lo puedes hacer mandando un inbox a la página de Facebook O también en Instagram Donde nos encontrarás como Remar Mar Adentro Esto ha sido todo por hoy Y recuerda Lauderto Jesús Cristo Alabado sea Jesucristo Hasta la próxima